1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平，今天是二零二零年的八月二十八号，星期五。哎，呃，你无肉不欢吗？你抗拒吃素吗？今天志平在早安书店这个单元里面呢，跟您介绍《风书食》这本书，我们要颠覆您的想法哦。来，请您收听今天的访谈单元。早安书店。这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天《早安书店》这个单元里面，志平跟您介绍这一本。我觉得这是近年来我读过跟吃有关的书籍里面最重量级的一本书。但是，如果你认为志平要在今天的节目里面跟大家介绍什么大鱼大肉，对不起，我先劝你打消这个念头，因为我们今天要讲的是蔬食。什么是蔬食呢？呃，简单的说，好，就不吃鱼，不吃肉，呃，不吃荤食，也许叫蔬食。呃，到底它定义如何？其实夏志平说了不算数，为什么呢？我们要请这位专家，也是这本书的作者，来告诉您这本书的书名是《丰书石》，丰呢是丰富的丰，这是由商周所出版的。那么这本书的作者田定峰此刻就已经来到录音室当中，接受志平的专访。丰哥，你早，谢老师早，各位听众大家早。哇、哦，你讲话好简短有力耶。<笑>啊，真的很棒，这么好，这个等一下，请你多分享一点，峰哥，我想请教你啊，我们先从新闻出发，因为这个节目是新闻部的节目，是这几天米其林啊，正好公布了第三年在台湾的一到三星级的餐厅的名单，啊，台中也列入啊，我可不可以请教你，其实我们对于一个舒适者而言啊，啊，可以推荐的舒适的餐厅数量，其实在这个名单里面是看到很少很少的，非常少，嗯、我。我可以看过有一些餐厅，它有很棒的舒适，嗯、这是几道菜而已。<是>但整个餐厅做舒适其实很少，所以可不可以也请教你，就是对于舒适者来说，全台湾其实是有六千多家的餐厅是讲卖这个舒适，可是，在米其林的这个名单里面，却只有这么几家，你觉得够吗？我觉得那应该是评审的他的味蕾经验
0: 的问题，就是说他们其实没有特别去注意到，素食的这个风潮已经在兴起，他可能还是沿用原来怎么样去。品鉴这个食物的味道的一个方式，然后呢，找一些特定的餐厅做品鉴。那事实上，这两年来，那我觉得是其实是这两年才开始有这样子一股的风潮，比较时尚的舒适。那大家以前都会觉得舒适，可能就是那种中式的那样的一个舒适，就是仿荤的方式去做菜。嗯嗯那通常我觉得这个被忽略也也也是可以被理解啦，因为其实也是这两年才开始有很多非常呃各种异国料理啊，各种的口味的。餐厅开始陆续陆续在出现。那我觉得在这几年刚好呢，因为这个风潮的兴起，如果这些评审可以跟上这个风潮，我觉得对素食者来讲会是一个肯定，你知道？因为我们其实我觉得对做素食者来讲，其实他们最需要的其实就是这样的肯定，就是如果让吃荤的人也觉得它是好吃的经验。那所以呢，我我自己抢在他们前面了，我就开始先做了一个风素食的一个品鉴了。嗯，对，因为这本书啊，除了在讲说我自己为什么吃素食，然后再到第二段去哪里吃素食。那这个这个过程花了很长的时间，我花了两年。哇， <Wow. S 2> 对，米其林可能花一年，我花两年，我花了两年。我找了两个吃荤的朋友，跟两个吃素的朋友。那我们在全台湾到处去做评鉴。那这个评鉴其实，呃，还蛮蛮有点谨慎，嗯，但是呢，有点呃辛苦的。对我们有时候一天要吃六餐七餐，就六餐七餐的餐厅全部都被我们。delete 掉就觉得它他,他不够格被推荐， oh, oh, oh. 所以呢，我们等次两三百家餐厅从里面再去做一个挑选。Oh, oh. 那在挑选的过程中， oh, oh. 我们也很慎重，就是讨论跟。怎么去给这个星？所以里面这个书里面大部分都是用推荐的。那有一些是一星，有的是二星，只有一家餐厅给了三星
1: 。哦，对。那
0: 我希望，如果说今天米其林还是以荤荤的这个取向来走的话，那封书食有没有可能，他最后可以做成一个更公平公正的一个对书食者餐厅评鉴的一个平台？嗯、那这个是我在做封书食，我想要去做的一件事情
1: 。太棒了！我觉得台湾的不管是呃书食者也好，或者是呃，就是吃荤的听众朋友也好，其实都需要这样一本评鉴。其实需要非常需要一个指南，<对>因为其
0: 实大家真的不知道去哪里可以吃好吃的。就像我自己到处去吃。我常常踩到雷啊<笑>，其实真的非常多的雷，所以我才会刚讲说一天吃了七餐，结果呢每一餐都是雷。
1: <笑>你为什么不骂一下呢？<笑>呃
0: ，<笑>没有，我觉得我们以推荐为主啦，就是告诉大家、oh. 去哪里吃好吃的，那不好吃的我们就不讲。我
1: 很想写一本书，嗯，叫《美食地雷》<笑>。哎、欸
0: ，这个这个可能好像会有一些问题吧，会有争议對對對。我听说会吃官司啊。对啊，因为因为是这件事情啊，味蕾的经验其实很主观的，嗯、它其实是。这样主观，不管是米其林也好，或者风舒时我们自己做的评鉴也好，我就觉得它是主观的。所以一开始我们在做一个
1: 评鉴，我们就把它定义它是一个主观评鉴。嗯，对，风舒时的主观评鉴是对。好，讲到风舒时这本书，呃，峰哥。我看完了这本书，我只有赞叹二字。<笑>这个有风格很丰厚的这个呃舒适的经验啊，也有很悠闲的餐厅的风景。然、啊、后里面我看了这个里面的形容词，我简直就是有你你形容这家餐厅像幼稚园，哇！我我巴不得我想去看一看。<笑>然后呢，呃，还有非吃不可的舒适、啊，甚至于呢，呃，教大家怎么去做舒适跟甜点。当初怎么计划这么一本这么丰富内容这么丰富的书？哎、欸
0: ，这个书其实很有意思、欸。哎，一开始出版社是讲说，哎、欸，他想要做一个田定峰的书食的品格，嗯、就是在讲说我吃素的感受是什么，嗯、为什么我开始吃素，也就是现在我们看到的前面那个一大段的吃素的过程跟故事。嗯,嗯可是呢，我在跟他们讨论的过程中，我一直给他们一个建议，就是说我觉得不能只是讲我个人的吃素的经验，我觉得应该让大家知道。依照你这样的味蕾经验，那你要去哪里吃？我觉得那个其实是重要的，因为很多人，因为我常在脸书上会去剖那个餐厅，我去哪里吃，然后感觉是什么。那下面留言最多的是什么？都在问说去哪里吃，这餐厅在哪里？
1: 对，对，这是
0: 资讯嘛，就是大家会希望知道这个资讯。<对>那我觉得应该把这个资讯要提供出来，所以这是后来我给出版社的建议。那后来本来就有这两个 part。那到我在去评鉴这个餐厅的时候，我其实遇到一些很有理念的一些老板或者是厨师。然后他们在讲他们的故事的时候，我其实很被感动的。嗯，那我其实就会在这个很感动的故事里面，在想说，那我们是不是应该要把一些很棒的这些职人的故事也跟大家介绍？比如说他做酱油做了几十年的三代传承，嗯，他为什么会第三代他为什么会继续做下去？而且他用舒适的方式去做，他变成一个非雀餐桌的理念，把酱油融入到每一个菜里面去做。做一个餐桌的概念，对，那这个其实是我觉得应该要让他们更顿知道他们的故事。我觉得他们故事其实更励志，然后对这个土地其实是有善念的、有关怀的。那其实我觉得这样的人应该要更被注意到。所以呢，里面我就又写了五篇职人的故事，对。然后完了之后呢，我觉得到今年你知道，今年刚好。疫情开始发发发生，对，然后就多了很多时间。然后那时间我不知道干嘛。然后我想说，好吧，那既然人家写这本书，要不要试试着看自己做菜？其实我以前真的不会做菜。对，以前我就是就是餐厅嘛，就不会自己做，我只会煮泡面。然后呢，因为这疫情发生，我就开始试着，我就看那个 YouTube 影片，然后大家怎么做菜，或者是看一些食谱，然后就开始照着他的那个比例开始去做。后来发现他那个比例其实都有问题，你知道吗？就是。因为每一个人吃东西的口感其实不同的，所以你不能只是照着那个 YouTube 告诉你的多少的分量、多少的水、多少的糖，<对>那个其实不对的
1: 。峰哥，你说出我心里的话来。<笑>对，我就
0: 觉得那个是不对。后来就怎么吃都觉得不对，后来就不管了，我就照自己的感受自己去放，去加这个调味料的比例，我自己去做调整。后来我觉得那个味道好极了，那那个就是自那个就是自己的食谱嘛，对不对
1: ？对，没错。对
0: ，让我从。今年开始我就会做菜，<笑><笑>然后那里面的那个十六道菜里面有甜点啊，然后有西式的有中式的那几道我手做料理，呃，都是我在第一个阶段做出来第一次就成功的，所以它其实并不难。就是很多人说哇，这个也太难了吧？怎么做出凤梨酥？然后你怎么做出那个呃熔岩蛋
1: 糕？我说你给我二十分钟，我就做一个熔岩蛋糕给你。你知道我看到这十六道菜，我最想做哪三道嗎？哪三道？我最想。在家里自己试的是火龙果炒饭、哦，
0: 我跟你讲，夏老师，你一定要做这个，这个非常简单，
1: 嗯，它非常简单，而且非常的营养，对对，这个你真的可以试试看。然后另外一个是意大利野菇炖饭，哦，野菇炖饭也很好吃，对,對啊，更重要的是，我是甜点的这个嗜好者哈，非常爱好甜点，所以你刚刚说的熔岩巧克力蛋糕，我必试。哦哦，那个很厉害
0: ，<笑>那个真的很那个谁，我觉得你家里如果有气炸锅，嗯、呃，它就会更方便制作。你不须用到烤箱、哎我啊
1: ，我怎么可能没有
0: 气炸锅呢？<笑>那老师，我跟你说，你二十分钟就可以做出一个蛋糕
1: ，好，你回去试试看，是,是是是真的。试完了以后，顺便带我考布雷去看你。<笑>好，谢谢。我我真的觉得啊
0: ，我后来在做这过程中啊，我才发现一个事情，就是有些时候啊，我们都觉得很困难的事情，其实并不困难，嗯、是因为我们不去做，我们才觉得它困难。嗯，对啊。如果你去试了之后，你才发现其实并不想象容易很多、欸。哎，我觉得很多事情其实都是这样子，嗯、我们自己都设限了自己。嗯哼。然后当我去做的时候，发现哎。其实他没有我想的那么难。然后呢，你在一步一步在做的过程中，其实你你在体会那个专注过程，其实很疗愈的，是非常疗愈的。而且等那个东西出来的时候，你吃下去就很好吃的
1: 时候，你突然好有自信，而且很满足。真的，有有很多事情困难吗？千万不要设限自己，对，不要设限、哦。这是峰哥今天在呃这个节目一开始先告诉我们这段非常重要的经验。呵呵各位听众，今天早上这评为您访问到田定峰，他是《风书时这本书的作者啊、呃，提到峰哥。大家在演艺圈里面的这个相关的人士，无人不知，无人不晓。好，这个我最喜欢的一位男歌手叫张信哲哦。我曾经有一次去 KTV 唱歌的时候，我唱出来《爱如潮水》之后啊，或者前面他的那几首歌、啊嗯、我监制我们爱真的吗？<笑>对对对,對，谢谢你监制这首歌。
0: <笑>那这张专辑是这样子，当时呢，就是因为他本来被定位偶像歌手嘛，那退伍回,回来出一张专辑，就是市场上也也不是那么受欢迎。嗯，他就很担心，然后就找我去帮他监持整张专辑。<Okay. S 2> 那我就在想说，那我应该要重新定位，要去,、嗯、要去把他整个翻转他过去的形象。嗯、<哼>那个其实是很难的一个过程，因为他以前唱的歌就是比较爱豆的歌。对，那那一张我就把他眼睛拿掉了，然后我请了李宗盛大哥，然后李飞辉帮他写的那个歌。是、嗯，那那个歌出来就真的很深情，连唱腔整个都改掉。你知道那个歌他唱多久？他唱了五天。哇，嗯。因为你知道，其实他要改变他原来唱歌的方式，那是一件很难的事情。嗯，对
1: ，录了五天才录完。对，录了五天。我后来在 KTV 里面唱这首歌的时候，我的朋友说：“哎、欸，张信哲，如果有一天扫兴啊不能唱，你要去带。唱。你这么厉害啊
0: ！哎<笑>、欸，那那我要去听，那我要去听你知道
1: 。<笑>我要找另外一个也很会唱歌的，你可能会不认同，叫黄义中。<笑>”我只能说他辨识度很高，<笑><笑>他的烟嗓辨识度非常高。不知道他现在耳朵有没有觉得痒痒？<笑>我为什么要问这个问题？是因为大家知道说，我想访问峰哥的时候，嗯、很多人叫我一定要问你这个问题，嗯、要跟书有一点关系。是这么多你所合作过的大牌艺人里面也好，好，请你可不可以跟我们分享一位或几位了？哈，都可以。嗯你曾经跟他一起吃过素食，而且这个经验是愉
0: 快的。其实我合作的歌手通常都会被我带去吃素食。<笑><笑>好，其实几乎每一个人都被我带去吃过。<是>然后呢，其实我特别讲，比如像客群，吴客群好了，嗯、<哼>我觉得他就很有意思。他其实是内心是抗拒，但不敢讲，你知道？<笑>因为他跟我去吃了一次然，然后他也不敢跟我讲说，嗯、<哼>哎。其实，其实他没有没有吃饱，你知道？那个其实不是没有真的饱，是他味觉没有饱。那这个我其实是理解的。那所以呢，我后来呢就在想说，我不应该带他去吃我常去吃的。然后呢，我、嗯、我今年就带他去吃一个很不一样的餐厅。嗯嗯对，夏老師也有去吃过那个 Bacon Hood， 对，好餐厅。他吃完之后他说啊。我刚才吃素吗？我说对呀、啊，你刚才吃素啊，<笑>所以就是你知道吗？我觉得这个事情是这样，就是如果一旦他先知道他要吃素，他其实有成见的，嗯嗯。嗯所以刚才回到老师讲的，你讲的那个米其林，我觉得也是这样子，嗯、因为他如果抱着我就要去一个素餐馆，他就要去一个素餐馆的一个成见的框架在里面了，所以呢，他就不会觉得他在吃像他吃荤的感受，他不会让他的味蕾完全的打开。是、嗯，嗯、那就像客群一样，我其实就没有告诉他、啊，那之后我才跟他讲，他吓了一跳，而且他觉得是非常好。好吃，他愿意再来
1: 啊！对，跟我那天跟峰哥去那个餐厅吃过啊，<對>这个这个的、這個、感觉是一样的。我坦白讲，我吃到最后，哎、欸，我们刚刚那汉堡是肉啊，没错、啊，你为什么说这是素食呢？<笑>你你不会诓
0: 我吧，峰哥？<笑>而且，对，因为那那天你看那个餐厅啊，你吃到的那些肉，其实都不是我们印象中的所谓的素肉。对，因为我们一般的素肉都是用一些香菇头、大豆去做，对对对它有一个大豆的腥味在里面。没错没错其实你其实是不好吃的，嗯，对，你会不舒服。嗯，那我们那天吃的那个叫“不要 meat”，“ b e 不要 meat” 就是里奥纳多。跟比尔盖茨他们合开了一个公司，在美国合开一个公司，它股价现在非常高，嗯嗯、也就代表全世界在掀起的这个素食的风潮。嗯、那他们这个肉呢，其实可以做很多种，你可以做肉丸，你可以做肉排。我们家现在冰箱堆了一堆的比较密的肉，你可以做很多很多的食物啊、哦。所以你吃到是这个肉，那第二个呢，你吃到那个碎肉。那个其实加拿大的一个品牌，嗯嗯、那个那个叫做新猪肉，是 o l y p o k e 那个新猪肉更更有意思，它就像我们一般呢，我们在做中式熟食的那种碎肉，你可以来跟瓜瓜子来。打成瓜仔肉，是你可以做打泡猪，你可以做很多很多。其实我就是从因为有这些东西食材，我才开始学会说，哎、欸，做菜其实是一件很容易的事情。是对哦
1: ， oh, 好，还有没有哪一位艺人要跟我们分享呢？<笑>有一个艺人，其实就是我也常带他去吃
0: 素，<笑>因为他以前也是没有觉得素有什么好吃，像像吴青峰好了啊。我
1: 我记得我打绿的吴青峰，<笑>对,對,對,對我第一次带他去吃 r
0: d 乐乐 d 其实在那个仁爱路那一边，它是一个比较西式的一个。一个餐厅，嗯、<哼>然后他吃，他就觉得，哎、欸，这个他在吃的这个肉，其实为什么他觉得根本就是西，他在吃西餐的感觉，哇，对他觉得每一个东西的口感都做得很细致，很有层次，嗯，那我后来又带他去吃那个小小素食，小,小素现在很红，他就是做的很 modern 的，像网红餐厅，<笑>每一道菜拍起来都很美，然后那个都给他带来一个很好的味觉的经验，那我知道他现在也吃素了，啊，嗯。我我我觉得，因为你带他去吃，我觉得视觉的，你刚刚讲那个视觉的经验其实很重要，是是是，就是我当味蕾也是一样，但我吃进去之后，然后我觉得这个东西是好吃的，你就会记住它了。当你的身体记住它的味道，你喜欢上它之后，你就不会排斥了，然后你就会一步一步去吃。事实上，我出这本书，我并没有说鼓励大家说你一夕之间就变一个素食者，嗯我觉得那是一件很难的事情，非常难的事情。对，你其实可以用渐进式的方法，你可以一步一步慢慢来，你就。我觉得周一无肉日很好啊！你就一个礼拜吃一天，我们对地球环保嘛，对保护我们的地球，我觉得这是一个很重要的事情事情。所以你一天一个礼拜吃一天，我觉得应该不难吧？你在书里面告诉大家，先从不吃红肉开始尝试。对我觉得呢，因为大家呢会比较惯性吃猪肉跟牛肉，那这个是红肉。嗯、那红肉我们都知道，它对身体其实负担是比较重的，它的气味也比较重，那比较没那么健康。那对肠肠胃呢的消化其实比较不容易。那我觉得。是不是我们可以先把红肉先不吃，先不吃红肉开始？那你可以先吃白肉，你可以先吃鸡肉啊、海鲜啊、鱼啊这些东西开始到。到第二个阶段，你可以连海鲜都不吃了，因为那个其实是一个渐进式的过程。那如果你可以慢慢去去这样子往这个方向走，你后来就會发现啊，当你真正吃素的以后，什么东西都诱惑不了你。很多的有我们在忍耐，然后其实我们没有忍耐。我我常,常有时候肚子饿，他们就故意拿个炸鸡，<笑>就是我刚开始吃素的时候，他们就会闹我，就拿一个那个炸鸡啊，峰哥你真的不吃吗？这很香，这很好吃。坦白讲，我真的没感觉，我一点感觉都不会有，就连那个念头不会有。因为素食更好吃啊<對>，是，对啊，就是说我知道更好吃的东西，只是你们没有感受到，你们不知道而已啊。所以你们觉得我是在压抑跟忍耐，可是其实不是。所有你要被压抑的欲望而去做的这件事情，通常不会成功，通常不会成功。因为我第一次吃素的时候。我其实失败的。我在更早以前的时候，我有那个时候大概是九六年的时候，那时候我合作林忆莲。那林忆莲那個时候大家都印象随缘随缘那个素泡面对不对？
1: 广告打很
0: 大。对，为什么？因为他那时候吃素了。那他吃素的理由是为了健康跟环保，嗯，那同时他也就跟我讲说，哎、啊，你应该来一起加入这个行业，一起来吃素。那我们那时候，哦，好吧，那我再试试看。可是他那个吃素太严格，那是从纯素，就是连奶啊、蛋啊什么，通通五星都不能碰。所以那个时候我，我吃我吃素就吃的很单调，就是只有那种、嗯、大家印象中那种素食的餐、素食餐馆。是那时候一般你就吃那个素食餐馆，那个经验都不是太好，你知道，对对对可能油太多很腻，可能又有黄豆味。对对对那你你餐餐吃吃到后来。就破功了，这样说我不要了，我不要再继续吃素了。<笑>所以呢，我觉得呢，不要不要要求自己突然一夕之间要去改变你的饮食生活，你其实可以慢慢用渐进式的。对、嗯
1: 嗯，再给大家多一个诱因好了。我们回到《丰书食》这本书上，你介绍了这么多的餐厅，也介绍这么多的菜。然后呢，自己也下厨去做出了这些料理，因为时间的关系，可不可以也跟我们分享一下你最推荐哪一家餐厅，嗯、或者说，呃，也只有一道菜可以请峰哥来跟我们介绍？我我一定要推荐我们里面唯一三颗星的那一家，在高雄。对，嗯、就是
0: 我觉得你就算从台北专程去高雄吃，你都会觉得很值得。那一家叫五郎食食食，那五郎食食那一家在高雄，它的。他的餐厅其实并不大，他其实就像你一般印象中的那种很专业的那种日式料理，一个很长的吧台，然后里面很专业的日式的师傅在料理生鱼片啊、握寿司啊，所有这些东西，然后自烧那些食材，但是是素食，全部都是素的，全部都是那个那个餐厅很有意思。那个餐厅本来是荤的，他本来是做荤食，然后他们有有很很多的客人，就是习惯的那个常客，所以他生意其实很好。可是有一天，那个老板会觉得说，我我不想要再。杀生，可是呢，我要怎么样留住这些客人？那我要怎么样让客人觉得我现在吃到这些东西，它是好吃的，它还是跟我原来做的东西一样好吃的？所以它花了非常多的时间，比如说它里面有个炙烧干贝，那炙烧干贝呢，我们之前我们以真的以为我们在吃干贝，它把那个杏鲍菇，它把它切的三三十刀。那把切的三十刀，横切、纵切，切了三十刀之后，它泡在那种海带的水里面，让那个海水的味道进去里面。进去里面之后，它再做炙烧的动作，再撒上海盐。你在吃的时候，你真的会吓一跳哎、欸！我想，嗯這，这不是干贝，因为那个海味很重。可其实不是，是因为它很费工，它其实那个过程很繁复，其实它比做荤还要辛苦。对，可是你吃起来，你的味蕾的经验真的是
1: 特别特别棒。峰哥在叙述这整个事情的过程，讲完以后应该再马上做一个动作，嗯、把我的下巴拉回来。<笑><笑>我听的都觉得叹为观止诶、哎，我吃了也叹为
0: 观止，我吃到时候。吓到，他说：“哇，这怎么可能是素的？因为我其实已经吃很多了嘛，嗯嗯嗯、所以这样讲它不会吓到我。嗯，可是我真的被吓到，是它连那个什么海味什么都在里面。比如说我们在吃那个乌泥、嗯，嗯嗯嗯，他连乌尼都有、欸，哎<是>，是对。可是那个乌泥，它其实是南瓜，可是你会觉得你就是在吃乌泥，真的。那这个要怎么做到？我觉得那个都是、啊、其是
1: 南瓜，但大家误以为是海胆，海胆
0: ，海胆。”对你真的就觉得你真的就是在吃日本料理，咳咳然后呢，他原来的客人去吃完之后，他们没有发现他老板店、嗯嗯、老板才告诉他说，嗯嗯、其实我们已经改成素食，只是他不特意标榜，所以吃人都会吓一跳說，说啊，原来我刚刚吃的是荤的，根本就是合法的诈骗集团<笑>、啊。对，没错，可真的太厉害，这家菜太棒了，所以我给了三颗星。对，
1: 太好了，我我我我一定要下去吃。<對>开什么玩笑？<對>夏志平尝遍美食，这家美食没有去吃过，那还算？对，夏老师，你吃完再跟我们分享。我真的，真的觉得这家真的很棒。嗯，这个好康的，除了分享这些讯息、好吃的餐厅、好吃的菜之外，今天呃，这个田定峰老师来到这里，也要告诉我们有一个活动，因为这本书其实是有一个、嗯、呃，跟着。读者们一起呃来进餐的这个活动，对对对，听说是秒杀哦，对，票已经卖完了啊，你还来干嘛
0: ？
1: 九月起
0: 。对，就是九月十二号啊。苹果日报有一个梦幻讲座，然后这个梦幻讲座呢，他当时邀请我是分享我的素食经验。那我觉得说只有分享其实也没，就是大家只有听，我觉得有点可惜。我觉得你还要吃到，你会更有感受。对，所以苹果日报就策划了一个叫梦幻讲座，去去吃素食，就是现场你会有一个素食的套餐，就在贝根户，然后呢吃这一整套。套餐完之后，我会做分享。然后呢，现场呢，我我会再推荐那个有一个职人的手工巧克力，是我们台湾自己职人做的嗯嗯 ，R chocolate，、嗯嗯、它有四种，它把桂圆也融入了巧克力里面。通常我们很少有。他有想到那种很中式的食材录到巧克力里面去、嗯<哼>，对他把桂也放进去，<是>他把姜也放进去，把我们的老姜放进去。那我因为我试，我去台南试吃了之后，我我真的很惊艳。然后我就跟他讲说，哎、欸，那你要不要来给我们那一天报名的人，可以一起来吃到你的巧克力。对，所以呢，我们现场也会吃到这个巧克力，因为我自己还去手做了，真的很棒。对，但是已经秒杀了<好>但。但是我我但是我但我要特别讲是，<笑>大家可以在线上观看。嗯，线上呢，呃，有一个线
1: 线上票，什么时候？呃，九月十二，九月 12, 下午六，呃，晚上六点,点钟，晚上六点钟，对对对，请大家，那又怎么样找到找得到连结呢？呃，苹果日报
0: ，上去苹果日报的网站，或者是用 app， 嗯嗯然后上面有个梦幻讲座，点进去就会有了
1: 。好，这个千万不要忘记啊！这也许到那天你就输入“梦幻讲座”这四个字，说不定就会有就会有了。对。好，各位听众，今天志平为您邀请到，呃，其实真的。我从大概啊、呃，至少退伍之后，我就一直听到这个峰哥的名字，然后呢，就一直有人不断的跟我说，你应该要认识峰哥。啊！你怎么会这时候还没有认识峰哥？今天这个，但上次我们在餐厅也碰过面<对>啊。然后今天第一次访问峰哥，是我真的觉得我鸡皮疙瘩一直起来，因为峰哥所讲的很多的话啊，特别是介绍《风书食》这本书的这个相关的这些内容，让我觉得心里面是心有戚戚焉。我一直觉得，这不就是共同的美食经验吗？虽然我们只<对>只吃过一顿，对，对<笑>
0: 但是我真的觉得荤食跟素食的那个大家的那个想到的那个界限。其实应该是可以拉掉的，因为我真的觉得我们的味蕾的经验跟感受基本上是没有什么差异的。因为我自己是荤转素的人，所以我自己很清楚那个过程是、嗯、对。是所以网络上常有论战，什么吃荤好吃素，然后两边就开始互相攻击。我就觉得那个其实也很不需要啦，<笑>其实饮食是我们生活中很重要的一个部分。你只要懂得怎么去品尝，怎么去享受，然后呢让自己是健康的，这就够了
1: 。如果有一个人说：“哎，我我无肉不欢呐、啊。”长霞归来乎？食无鱼啊，没有鱼怎么可以？我、嗯、我被来瞪你呀、啊！哈、哦，嗯、这个没有鱼我我，我我我常常遇到。那怎么办？你你怎么去建议他
0: ？我不会建议他，我就直接说、嗯、啊，我们去吃饭好了。那我不跟他讲、嗯、去舒适餐厅，就像带带吴克群去一样，<笑>就是不要讲，然后他心里不会觉得那是素。嗯嗯等他吃完了之后，好吃不好吃，他自己自有评断。但是呢，你只要一跟他讲了，嗯、他一定就
1: 觉得不好吃了。真的，对，真的好。这个也跟大家预告一下，好不好？呃，这次跟呃峰哥的这个访谈，嗯、我们会有下集。下集是嘛？下集就是夏志平进厨房，做出峰哥所教大家做的这几道菜当中，我挑几样来做。哦、我一定会在脸书上跟大家分享。我还要 take 峰哥。好啊，好期待，好期待。<好>我可以我我要知道你的成果。<好>夏
0: 老师应该很厉害。<笑>没有了，
1: 没有没有，不敢。不干！我现在要说我很不会做菜，才可能。没有没有，我觉得做菜这件事，这个领域我拜你会师<笑>。没有没有，我们我们这样子，这个这样好，这样把另外几个这个狐群狗党通通找来，啊、像黄义中啊，啊啊像 Frank 啊,啊，等等等等。哎、欸，我们可以去你家吃吗？做评鉴可以啊。你不要评鉴我就好，<笑><笑>我评鉴食物<笑> oh 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 oh, 可以了，应该可以吧、欸？我就是那种，就是从前啊，过圣诞节我是那种会固定每一年一定要进厨房去做一顿，从头到尾都是我自己做的西餐，<哇>西餐。然后我只邀请一位，顶多两位朋友到家里面来一起共餐，只一位啊？为什么？呃，就因为工作量很大、欸，哎。你从头到连甜点都要自己做，连面包有时候要自己做哦。进烤箱每一道菜进烤箱都要自己。那我今年帮你做一个热红酒好了。这热红酒最近是热搜哎、欸，为什么？我不知道，已经你是第三个跟我说这个事情的人。哦、真的，真的我很爱喝热红酒，啊、而且
0: 我觉得那种圣诞节就一定要喝热红酒才有气氛。你来开个专栏吧
1: ，各位听众，今天真的时间不够，真的很抱歉。<对>我们为您邀请了《风书食》这本书的作者田定峰，这是由商周出版的。呃，如果你还没有买这本书，还没有看到这本书，千万记得路过书店的时候进去选购这本书，里面有太多太多美食经验的分享，同时更重要的是，如果。你是一个婚食者啊，给自己这本
0: 书其实就是给婚食者看的书，是
1: 吗？
0: 对对对，我是这样定定义这本书的。
1: 对啊，你一定有机会跟峰哥一样健康哦，真的是很重要，而且有很好的美食经验，是这点很重要。我们跟大家诚挚的推荐这本书，也谢谢峰哥今天来上节目，谢谢你，谢谢
0: 。早安，暴马仔。
1: I'm back. 好，这个呃，今天早上醒过来的时候，突然看到网络上盛传这个疯传这个消息，呃，知名的网红馆长啊、呃，陈之瀚在今天凌晨两点将近两点二十三分的时候，在他的这个健身馆啊，呃，门口招人，连开三枪，造成了小腿跟手背呃各中一枪，目前意识是清楚的，已经送医急救了。呃，可是他这个呃受伤的时候还开直播，嘿嘿嘿，好，恐怕这会是今天所有网络上最这个。被大家关注的消息啊，那么好，今天也礼拜五了哦。志平就祝您有愉快的周末哦，咱们下周一再见了，拜拜。